0: Abschnitt 44 von Anna Karinina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Teil, 18 Es wurden Schritte und eine Männerstimme hörbar, darauf eine Frauenstimme und Lachen und gleich darauf traten die erwarteten Gäste ein. Sappho stolz und ein von Gesundheit strotzender junger Mann, den man Waska zu nennen pflegte. Man sah, daß ihm die Ernährung mit halbblutigen Beefsteaks, Trüffeln und Burgunder gut bekam. Waska verbeugte sich vor den Damen und blickte sie an, aber nur eine Sekunde. Er war hinter Sappho in den Salon eingetreten und ging nun im Salon hinter ihr her, als ob er an sie angebunden wäre und wandte seine glänzenden Augen auch nicht einen Augenblick von ihr ab, wie wenn er sie damit verzehren wollte. Sappho Stolz war eine Blondine mit schwarzen Augen. Sie war mit kleinen, festen Schritten auf den hohen Absätzen ihrer Stiefelchen hereingekommen und drückte nun den Damen kräftig nach Männerart die Hand. Anna war mit dieser neuen Berühmtheit noch nie zusammengetroffen, und war nun überrascht sowohl durch ihre Schönheit wie auch durch das Auffällige ihrer Kleidung und die Keckheit ihres Benehmens. Auf ihrem Kopfe war aus eigenem und fremdem Haar von zartgoldiger Farbe eine Frisur von so gewaltiger Höhe aufgebaut, daß ihr Kopf ebenso groß war wie die schön gewölbte, vorn sehr offene Büste. Vorn lag das Kleid so eng an, dass sich bei jeder Bewegung die Formen der Knie und Oberschenkel unter dem Kleide abzeichneten. Und was die Rückseite anlangte, fragte man sich unwillkürlich, wo denn dort in diesem kunstvoll aufgebauten, hin- und herschaukelnden Berge ihr wirklicher, kleiner, anmutiger Körper endigen mochte, der oben so weit entblößt und am unteren Teile der Rückseite so sorgsam versteckt war. Betsy beeilte sich, Sappho und Anna einander vorzustellen. »Können Sie sich das vorstellen? Wir hätten beinahe zwei Soldaten überfahren!« begann Sappho sogleich lächelnd und mit vergnügtem Augenzwinkern zu erzählen. Dabei zog sie auch ihre Schleppe nach hinten zurecht, die sie zuerst zu sehr nach einer Seite geworfen hatte. »Ich fuhr mit Waska. Ach so, Sie sind nicht miteinander bekannt!« Sie stellte den jungen Mann mit seinem Familiennamen vor und lachte errötend laut über ihren Verstoß, dass sie ihn einer Unbekannten gegenüber Waska genannt hatte. Waska verbeugte sich noch einmal vor Anna, ohne jedoch etwas zu ihr zu sagen. Er wandte sich an Sappho. »Sie haben die Wette verloren, wir sind früher angekommen, also bezahlen Sie nur,« sprach er lächelnd. Safo lachte noch lustiger. »Aber doch nicht jetzt,« erwiderte sie. »Nun, dann bekomme ich meinen Gewinn später.« »Schön, schön. Ach ja,« wandte sie sich plötzlich an die Wirtin. »Ich bin gut. Das hatte ich ja ganz vergessen. Ich habe Ihnen einen Gast mitgebracht. Da ist er ja auch.« Der unerwartete jugendliche Gast, den Sappho mitgebracht und vergessen hatte, war jedoch ein so hoher Gast, Dass trotz seines jugendlichen alters sich die beiden damen zu seiner begrüßung von ihren plätzen erhoben dies war ein neuer verehrer sapphos ebenso wie waska folgte er ihr jetzt auf schritt und tritt nach bald kamen auch fürst kaluschski und lisa merkalowa mit stremow lisa merkalowa war eine hagere brünette mit trägem orientalischem gesichtsausdruck und reizenden augen unergründlichen augen wie man allgemein sagte der charakter ihrer dunklen kleidung anna bemerkte dies sofort und wußte es zu würdigen stimmte in denkbar vollkommenster weise zu der eigenart ihrer schönheit wie bei sappho alles fest und straff war so bei lisa weich und lose aber nach annas geschmack war lisa weit anziehender betsy hatte zu anna von ihr gesagt Sie habe den Ton eines naiven Kindes angenommen, aber als Anna sie jetzt kennenlernte, fühlte sie, dass das nicht richtig war. Sie war in Wirklichkeit ein naives Wesen, verderbt aber liebenswürdig, so daß man ihr nicht zürnen konnte. Allerdings, ihr Ton war derselbe wie der Ton Sapphos, und ebenso wie dieser folgten ihr wie angeseilt zwei Anbeter und verschlangen sie mit den Augen. Bei ihr war der eine jung, der andere alt, aber in ihr lag etwas, was sie über ihre Umgebung hinaushob. Das war der Glanz des echten Diamanten unter Nachbildungen von Glas. Dieser Glanz leuchtete aus ihren reizenden, in der Tat unergründlichen Augen hervor. Der müde und zugleich leidenschaftliche Blick dieser von dunklen Ringen umgebenen Augen überraschte durch seine vollkommene Aufrichtigkeit. Jeder, der in diese Augen hineinblickte, war überzeugt, dass er diese Frau vollständig kennengelernt habe und mußte sie dann notwendig liebgewinnen. Bei Annas Anblick leuchtete ihr ganzes Gesicht auf einmal von einem freudigen Lächeln auf. »Ach, wie freue ich mich, Sie zu sehen!« sagte sie und trat auf sie zu. »Ich wollte gestern beim Rennen gerade zu Ihnen kommen, da waren Sie weggefahren. Gerade gestern hatte ich den lebhaften Wunsch, mit Ihnen zu sprechen.« nicht wahr es war entsetzlich sagte sie und in dem blicke mit dem sie sie ansah schien ihre ganze seele offen dazuliegen ja ich hätte nie geglaubt daß das so aufregend ist erwiderte anna errötend unterdessen hatte sich die gesellschaft erhoben um in den garten zu gehen ich gehe nicht mit sagte lisa lächelnd und setzte sich neben anna sie wollen auch nicht hingehen »Wie kann einem das Krocketspielen nur Vergnügen machen?« »Oh, ich spiele ganz gern«, erwiderte Anna. »Wissen Sie, wie fangen Sie es nur an, dass Sie sich nicht langweilen? Man braucht sie nur anzusehen, dann wird man fröhlich. So wie Sie leben, das ist das wahre Leben. Ich aber langweile mich.« »Wie meinen Sie denn das? Sie sind ja doch eins der vergnügtesten Mitglieder der Petersburger Gesellschaft«, versetzte Anna. »Mag sein, dass die, die nicht zu unserer Gesellschaft gehören, sich noch mehr langweilen, aber bei uns, jedenfalls bei mir, ist von Vergnügtsein nicht die Rede, nur von furchtbarer, ganz furchtbarer Langeweile.« Sappho hatte sich eine Zigarette angezündet und ging nun mit den beiden jungen Männern in den Garten. Betsy und Stremow blieben am Teetisch sitzen. »Aber wie können Sie so etwas behaupten?« »Sagte Betsy zu Lisa.« Sappho sagt, dass sie sich gestern bei Ihnen vorzüglich unterhalten haben.« »Ach, es war so furchtbar öde,« versetzte Lisa Merkalova. »Wir fuhren nach dem Rennen alle zu mir nach Hause und immer dieselben Menschen, immer dieselben Menschen und immer ein und dasselbe. Den ganzen Abend über haben wir uns auf den Sofas herumgerekelt. Was ist denn daran Vergnügliches?« »Nein, wie fangen Sie es nur an, dass Sie sich nicht langweilen?« wandte sie sich wieder zu Anna. »Man braucht sie nur anzublicken, so sieht man. Das ist eine Frau, die glücklich oder auch unglücklich sein kann, aber sich nie langweilt. Lehren Sie mich, wie Sie das zustande bringen.« »Ich tue gar nichts dazu,« antwortete Anna, die bei diesen zudringlichen Fragen errötete. »Gerade das ist das beste Verfahren«, mischte sich hier Stremow in das Gespräch. Stremow war ein Mann von etwa fünfzig Jahren, schon halb ergraut, aber noch frisch, sehr unschön, aber mit einem Gesichte, das auf einen festen Charakter und Klugheit schließen ließ. Lisa Merkalova war eine Nichte seiner Frau, und er verbrachte alle seine freien Stunden in ihrer Gesellschaft. Da er jetzt mit Anna Karenina zusammengetroffen war, so war er, obgleich in der amtlichen Tätigkeit ein Gegner Alexei Alexandrowitschs, als kluger Weltmann bemüht, gegen sie, die Gattin seines Gegners, besonders liebenswürdig zu sein. »Gar nichts dazu tun«, bemerkte er, Annas Worte aufnehmend, mit feinem Lächeln. »Das ist das beste Mittel. Ich habe Ihnen schon früher wiederholt gesagt.« wandte er sich an Lisa Merkalova. Um sich nicht zu langweilen, muß man nicht daran denken, dass man sich langweilen könnte. Ganz ebenso wie man, wenn Besorgnis wegen Schlaflosigkeit besteht, sich nicht davor fürchten darf, dass man vielleicht nicht einschlafen werde. Ganz dasselbe hat Ihnen auch Anna Arkadjewna gesagt. Ich würde sehr froh sein, wenn ich es gesagt hätte, denn es ist nicht nur klug gesagt, sondern auch wahr, erwiderte Anna lächelnd. »Aber sagen Sie mir doch, woher kommt es, dass man nicht einschlafen kann und dass man sich vor der Langeweile nicht retten kann?« »Um einzuschlafen, muss man vorher arbeiten, und um vergnügt zu sein, muss man gleichfalls vorher arbeiten.« »Wozu soll ich denn arbeiten, wenn meine Arbeit niemandem nötig oder nützlich ist? Und mich absichtlich nur so zu stellen, das verstehe ich nicht und das will ich auch nicht.« »Sie sind unverbesserlich«, versetzte Stremow, ohne sie anzusehen, und wandte sich wieder zu Anna. Da er nur selten mit Anna zusammentraf, so konnte er zu ihr nur Oberflächliches reden. Aber diese Oberflächlichkeiten, zum Beispiel, wann sie wieder nach Petersburg übersiedeln werde, wie sehr die Gräfin Lydia Iwanowna sie in ihr Herz geschlossen habe, brachte er mit einem Ausdruck vor, der deutlich erkennen ließ, dass er von ganzem Herzen wünschte, ihr angenehm zu sein und ihr seine Achtung und sogar noch mehr zu bezeigen. Tuschkewitsch kam herein und meldete, die ganze Gesellschaft warte auf die Krokettspieler. »Nein, bitte brechen Sie nicht auf!« bat Lisa Merkalova, als sie hörte, daß Anna wegfahren wollte. Strimov vereinigte seine Bitten mit den ihrigen. Es würde ein gar zu starker Gegensatz sein, bemerkte er, wenn sie nach dieser Gesellschaft das alte Fräulein Wrede besuchen wollten. Und dann, die alte Dame würde sich über ihren Besuch nur deshalb freuen, weil sie an ihnen eine erwünschte Zuhörerin haben würde, um ihrer Lästersucht freien Lauf zu lassen. Hier aber erwecken sie ganz andere Empfindungen, die allerbesten Empfindungen, das gerade Gegenteil von Lästersucht, sagte er zu ihr. Anna war einen Augenblick unschlüssig und überlegte. Die schmeichelhaften Reden dieses klugen Mannes, die kindliche Zuneigung, die Lisa Melkalova ihr entgegenbrachte, und dieses Ganze ihr so vertraute vornehme Getriebe, alles dies war eine Luft, in der sich leicht atmen ließ. Dort aber stand ihr so schweres bevor, dass sie einen Augenblick unschlüssig war, ob sie nicht bleiben, und den schrecklichen Augenblick der Aussprache noch verschieben sollte. Aber als sie daran dachte, was ihrer zu Hause wartete, wenn sie ohne einen Entschluss gefasst zu haben dort wieder allein wäre, als sie an die ihr noch in der Erinnerung furchtbare Gebärde dachte, wie sie sich mit beiden Händen in die Haare gefasst hatte, da verabschiedete sie sich und fuhr weg. 19 Obgleich Wronski dem Anschein nach das leichtsinnige Dasein eines Lebemannes führte, war er doch ein entschiedener Feind der Unordnung. Als er noch ganz jung noch im Pagenkorps war, hatte er das peinliche Erlebnis gehabt, daß er in Geldklemme geriet, borgen wollte und eine abschlägige Antwort erhielt, und seit jener Zeit hatte er sich sorgsam davor gehütet, wieder in eine ähnliche Lage zu kommen. Um seine Angelegenheiten immer in Ordnung zu halten, setzte er sich etwa fünfmal im Jahre, je nach den Umständen häufiger oder seltener, ganz allein hin und brachte alle seine Angelegenheiten ins Klare. Er nannte das »große Wäscheveranstalten« oder »Faire la lessive. Am Tage nach dem Rennen wachte Wronski erst spät auf. Ohne sich rasiert und ein Bad genommen zu haben, zog er seine Litjewka an, ordnete auf dem Tische seinen Barbestand, die Rechnungen und allerlei Briefe und machte sich an die Arbeit. Petrizki wußte, daß er bei dieser Beschäftigung gewöhnlich sehr reizbar war. Als er daher beim Aufwachen den Kameraden am Schreibtisch erblickte, kleidete er sich still an und ging, ohne ihn zu stören, hinaus. Jeder, der die ganze Schwierigkeit der ihn umgebenden Verhältnisse bis in die kleinsten Einzelheiten kennt, ist unwillkürlich der Ansicht, dass die Schwierigkeit dieser Verhältnisse und die Möglichkeit ihrer Entwirrung eine zufälligerweise nur ihn persönlich betreffende Besonderheit sei und kann sich gar nicht denken, dass andere Leute in ebenso verwickelten persönlichen Verhältnissen stecken wie er selbst. Diese Anschauung hatte auch Wronski. Und nicht ohne geheimen Stolz und nicht ohne Grund sagte er sich, daß jeder andere wohl schon längst in Verwirrung geraten wäre und sich zu irgendwelchem unschönen Verfahren genötigt gesehen hätte, wenn er sich in so schwierigen Verhältnissen befunden hätte. Aber Wronski fühlte, dass es gerade jetzt für ihn ein Ding der Notwendigkeit sei, eine Abrechnung vorzunehmen und seine Lage klarzustellen, um nicht in Verlegenheit zu geraten. Zuerst nahm Wronski die Geldangelegenheiten als das leichteste vor. Auf einem Bogen Briefpapier verzeichnete er mit seiner kleinen Schrift alles, was er schuldig war, zählte es zusammen und fand, dass er siebzehntausend und einige hundert Rubel schuldete. Die hunderte strich er weg, um klarere Rechnung zu haben. Nachdem er sein Bargeld und sein Guthaben in seinem Bankbuche zusammengerechnet hatte, erhielt er das ergebnis daß er noch achthundert rubel besaß eine einnahme stand vor neujahr nicht in aussicht noch einmal zählte er das verzeichnis seiner schulden durch und schrieb es dann ab indem er es in drei abteilungen zerlegte in die erste abteilung kamen die schulden die sofort bezahlt werden mußten oder zu deren bezahlung er in jedem falle geld ohne weiteres zur hand haben mußte damit im Falle einer Zahlungsforderung keine auch nur einen Augenblick dauernde Verzögerung einträte. Die Schulden dieser Art beliefen sich ungefähr auf 4.000 Rubel. 1.500 Rubel für das Pferd und 2.500 Rubel Bürgschaft für den jungen Kameraden Wenjewski, der in Wronskis Gegenwart dieses Geld an einen Fallspieler verloren hatte. Wronski hatte damals diese Summe sofort bezahlen wollen, da er sie gerade bei sich hatte, aber Wenjewski und Jaschwin hatten darauf bestanden, sie wollten es baldigst selbst bezahlen, und Wronski, der gar nicht am Spiele teilgenommen hatte, solle das nicht tun. Das war ja sehr schön und edel, aber Wronski wußte, daß er in dieser schmutzigen Sache, obgleich er an ihr nur insofern beteiligt war, als er sich mündlich für Wenjewski verbirgt hatte, unbedingt diese 2500 rubel haben mußte um sie dem gauner hinzuwerfen und weiterer auseinandersetzungen mit ihm überhoben zu sein somit mußte er für diese erste wichtigste abteilung 4000 rubel haben die zweite abteilung im betrage von 8000 rubeln umfaßte schulden die minder wichtig erschienen das waren hauptsächlich schulden an den rennstall an den lieferanten von hafer und heu an den Engländer, an den Sattler und so weiter. Für diese Schulden musste er gleichfalls ungefähr zweitausend Rubel zur Verfügung haben, um ganz ruhig sein zu können. Die letzte Abteilung, Schulden bei Kaufleuten in Gaststätten und beim Schneider, verdiente nicht, dass er sich um sie Gedanken machte. Somit brauchte er mindestens sechstausend Rubel für die laufenden Ausgaben, aber er hatte nur 1800. einem Manne mit hunderttausend Rubeln jährlich, denn so hoch wurde Wronskis Einkommen allgemein geschätzt, konnten solche Schulden anscheinend keine Schwierigkeiten bereiten, aber die Sache war die, dass er diese hunderttausend Rubel jährlich bei weitem nicht hatte. Das gewaltige väterliche Vermögen, das allein gegen zweihunderttausend Rubel Jahreseinnahme brachte, war zwischen den beiden Brüdern nicht geteilt worden. als nun der ältere bruder der eine tüchtige menge schulden hatte die prinzessin warja tschirkowa die ganz vermögenslose tochter eines dekabristen geheiratet hatte da hatte alexei ihm die gesamte einnahme von dem väterlichen gute überlassen und sich nur fünfundzwanzigtausend rubel jährlich ausbedungen alexei hatte damals zu seinem bruder gesagt diese summe würde für ihn ausreichend sein solange er sich nicht verheiratete, was aller Wahrscheinlichkeit nach nie geschehen werde. Und sein Bruder, der eines der teuersten Regimenter befehligte und sich soeben verheiratet hatte, war gezwungen gewesen, dieses Geschenk anzunehmen. Die Mutter, die eigenes Vermögen besaß, gab ihrem jüngeren Sohne zu den ausbedungenen fünfundzwanzigtausend Rubeln noch zwanzigtausend jährlich dazu, und Alexei hatte bisher das alles verbraucht. In der letzten Zeit aber hatte seine Mutter, die ihm wegen seiner Beziehungen zu Frau Karenina und wegen seiner Abreise aus Moskau grollte, ihm kein Geld mehr geschickt. Da sich Fronski bereits an eine Lebenshaltung gewöhnt gehabt hatte, bei der er 45.000 Rubel jährlich ausgab und in diesem Jahre nur 25.000 Rubel erhielt, so befand er sich jetzt infolgedessen in einer schwierigen Lage. Seine Mutter um Geld zu bitten, um aus dieser Lage herauszukommen, war unmöglich. Ihr letzter Brief, der ihm tags zuvor zugegangen war, hatte ihn gerade dadurch gereizt, dass die Mutter darin andeutete, sie sei gern bereit, ihn durch eine Beihilfe auf dem Wege zu erfolgen in der Gesellschaft und im Dienste zu fördern, aber nicht, ihm dadurch ein Leben zu ermöglichen, über das die ganze gute Gesellschaft entrüstet sei. Dieser Versuch, ihn zu erkaufen, beleidigte ihn in tiefster Seele und erkältete sein Empfinden gegen die Mutter noch mehr. Das großmütige Zugeständnis aber, das er seinem Bruder gemacht hatte, konnte er nicht gut wieder rückgängig machen, obgleich er jetzt mancherlei Zwischenfälle, die sein Verhältnis zu Frau Karenina zur Folge haben konnte, dunkel vorausahnte und sich sagte, dass jenes großmütige Zugeständnis eine Handlung des Leichtsins gewesen sei und dass er auch als Unverheirateter sämtliche Hunderttausend-Rubel-Jahreseinnahme möglicherweise nötig haben werde. Aber das Getane wieder rückgängig zu machen, war unmöglich. Er brauchte nur an die Frau seines Bruders zu denken, brauchte nur daran zu denken, wie diese liebe prächtige Varja bei jeder geeigneten Gelegenheit ihm gegenüber hervorhob, dass sie seiner großmütigen Handlungsweise eingedenk sei und um sie zu schätzen wisse, um sich über die Unmöglichkeit klar zu werden, das einmal Hingegebene wieder zurückzufordern. Das war ebenso unmöglich, wie eine Frau zu schlagen oder zu stehlen oder zu lügen. Es gab nur ein mögliches und darum auch notwendiges Mittel, zu dem sich Wronski denn auch ohne einen Augenblick zu schwanken, entschloss, von einem Geldverleiher Geld, zehntausend Rubel zu borgen, was keine Schwierigkeiten haben konnte, seine Ausgaben in jeder Hinsicht einzuschränken und seine Rennpferde zu verkaufen. Nachdem er diesen Entschluss gefasst hatte, schrieb er sofort ein paar Zeilen an Ralandaki, der sich schon mehrmals an ihn mit dem Vorschlage gewendet hatte, er wolle ihm seine Pferde abkaufen. Darauf ließ er den Engländer und einen Geldverleiher zu sich bestellen und teilte das Geld, das er besaß, nach Maßgabe einiger Rechnungen in einzelne Summen. Nachdem er das erledigt hatte, schrieb er seiner Mutter einen kalten, scharfen Antwortbrief. Darauf holte er aus seiner Brieftasche drei Briefe heraus, die ihm Anna geschrieben hatte, las sie noch einmal durch, verbrannte sie und versank bei der Erinnerung an sein gestriges Gespräch mit ihr in ernstes Nachdenken. Ende von Abschnitt 44 Gelesen von Eva K.